0: Capítulos 37 a 48 del libro primero de la historia de Heródoto Esta grabación de LibriVox es de dominio público 37 Pocos satisfechos quedaron los misios con esta respuesta cuando llegó el hijo de Creso e informado de todo habló a su padre en estos términos En otro tiempo, padre mío, la guerra y la caza me presentaban honrosas y brillantes ocasiones donde acreditar mi valor pero ahora me tenéis separado de ambos ejercicios sin haber dado yo muestras de flojedad ni de cobardía. ¿Con qué cara me dejaré ver en la corte de aquí en adelante al ir y volver del foro y de las concurrencias públicas? ¿En qué concepto me tendrán los ciudadanos? ¿Qué pensará de mí la esposa con quien acabo de unir mi destino? Permitidme, pues, que asista a la caza proyectada o decidme por qué razón no me conviene ir a ella. 38. Yo, hijo mío, respondió Creso, no he tomado estas medidas por haber visto en ti cobardía ni otra cosa que pudiese desagradarme. Un sueño me anuncia que morirás en breve traspasado por una punta de hierro. Por esto aceleré tus bodas y no te permito ahora ir a la caza por ver si logro, mientras viva, libertarte de aquel funesto presagio. No tengo más hijo que tú, pues el otro, sordo y estropeado, es como si no le tuviera. 39. Es justo, replicó el joven, que se os disimule vuestro temor y la custodia en que me habéis tenido después de un sueño tan aciago. Mas permitidme, señor, que os interprete la visión, ya que parece no la habéis comprendido. Si me amenaza una punta de hierro, ¿qué puedo temer de los dientes y garras de un jabalí? Y puesto que no vamos a lidiar con hombres, no pongáis obstáculo a mi marcha. 40. Veo, dijo Creso, que me aventajas en la inteligencia de los sueños. Convencido de sus razones, mudo de dictamen y te doy permiso para que vayas a caza. 41. Enseguida llamó a Adrasto y le dijo, No pretendo, amigo mío, echarte en cara a tu desventura. Bien sé que no eres ingrato. Recuérdote solamente que me debes tu expiación y que hospedado en mi palacio te proveo de cuanto necesitas. Ahora, en cambio, exijo de ti que te encargues de la custodia de mi hijo en esta cacería, no sea que en el camino salgan ladrones a dañaros. A ti, además, te conviene una expedición en que podrás acreditar el valor heredado de tus mayores y la fuerza de tu brazo. 42. Nunca, señor, respondió Adrasto, entraría de buen grado en esta que pudiendo llamarse partida de diversión, desdice del miserable estado en que me veo y por eso heme abstenido hasta de frecuentar la sociedad de los jóvenes afortunados. Pero agradecido a vuestros beneficios, y debiendo corresponder a ellos, estoy pronto a ejecutar lo que me mandáis, y quedad seguro que desempeñaré con todo esmero la custodia de vuestro hijo para que torne sano y salvo a vuestra casa. 43. Dichas estas palabras, parten los jóvenes acompañados de una tropa escogida y provistos de perros de caza. Llegados a las sierras del Olimpo, buscan la fiera, la levantan y rodean, y disparan contra ella una lluvia de dardos. En medio de la confusión, quiere la fortuna ciega que el huésped purificado por Creso de su homicidio, el desgraciado Adrasto, disparando un dardo contra el jabalí, en vez de dar en la fiera, dé en el hijo mismo de su bienhechor, en el príncipe infeliz que, traspasado con aquella punta, cumple muriendo la predicción del sueño de su padre. Al momento despachan un correo para Creso con la nueva de lo acaecido, el cual, llegando a Sardes, dale cuenta del choque y de la infausta muerte de su hijo. 44. Turbase Creso al oír la noticia y se lamenta particularmente de que haya sido el matador de su hijo, aquel cuyo homicidio había él expiado. En el arrebato de su dolor invoca al dios de la expiación, al dios de la hospitalidad, al dios que preside a las íntimas amistades, nombrando con estos títulos a Júpiter y poniéndole por testigo de la paga atroz que recibe de aquel cuyas manos ensangrentadas ha purificado, a quien ha recibido como huésped bajo su mismo techo y que, escogido para compañero y custodio de su hijo, se había mostrado su mayor enemigo. 45. Después de estos lamentos, llegan los lidios con el cadáver y detrás el matador, el cual... Puesto delante de Creso, lo insta con las manos extendidas para que lo sacrifique sobre el cuerpo de su hijo, renovando la memoria de su primera desventura y diciendo que ya no debe vivir después de haber dado muerte a su mismo espiador. Pero Creso, a pesar del sentimiento y luto doméstico que le aflige, se compadece de adrasto y le habla en estos términos. —Ya tengo, amigo, toda la venganza y desagravio que pudiera desear — en el hecho de ofrecerte a morir tú mismo. Pero, ah, no es tuya la culpa, sino del destino, y quizá de la deidad misma que me pronosticó en el sueño lo que había de suceder. Creso hizo los funerales de su hijo con la pompa correspondiente, y el infeliz hijo de Midas y nieto de Gordio, el homicida involuntario de su hermano y el hijo de su expiador, el fugitivo Adrasto, cuando vio quieto y solitario el lugar del sepulcro, condenándose a sí mismo por el más desdichado de los hombres se degolló sobre el túmulo con sus propias manos. 46. Creso, privado de su hijo, cubriose de luto por dos años, al cabo de los cuales, reflexionando que el imperio de astiages hijo de Ciaxares había sido destruido por Ciro, hijo de Cambises, y que el poder de los persas iba creciendo de día en día, suspendió su llanto y se puso a meditar sobre los medios de abatir la dominación persiana, antes que llegara a la mayor grandeza. Con esta idea quiso hacer prueba de la verdad de los oráculos, tanto de la Grecia como de la Libia, y despachó diferentes comisionados a Delfos, a albas lugar de los Foceos y a Dodona, como también a los oráculos de Anfiárao y de Trofonio, y al que hay en Branquidas, en el territorio de Mileto. Estos fueron los oráculos que consultó en la Grecia y asimismo envió sus diputados al templo de Ammón en la Libia. Su objeto era explorar lo que cada oráculo respondía si los hallaba conformes, consultarles después si emprendería la guerra contra los persas. 47. Antes de marchar, dio a sus comisionados estas instrucciones. Que llevasen bien la cuenta de los días, empezando desde el primero, que saliesen de Sardes que al centésimo consultasen el oráculo en estos términos. ¿En qué cosa se está ocupando en este momento el rey de los lidios, Creso, hijo de Aliates? Y que tomándolas por escrito, le trajesen la respuesta de cada oráculo. Nadie refiere lo que los demás oráculos respondieron, pero en Delfos, luego que los lidios entraron en el templo o hicieron la pregunta que se les había mandado, respondió la pitia con estos versos. Sé del mar la medida y de su arena el número contar no hay sordo alguno a quien no entienda y oigo al que no habla percibo la fragancia que despide la tortuga cocida en la vasija de bronce con la carne de cordero teniendo bronce abajo y bronce arriba 48. los lidios tomando estos versos de la boca profética de la pitia los pusieron por escrito y volviéronse con ellos a sardes Llegaban entre tanto las respuestas de los otros oráculos, ninguna de las cuales satisfizo a Creso. Pero cuando halló la de Delfos la recibió con veneración, persuadido de que allí sólo residía un verdadero numen, pues ningún otro sino él había dado con la verdad. El caso era que llegado el día prescrito a los comisionados para la consulta de los dioses, discurrió Creso una ocupación que fuese difícil de adivinar, y partiendo en varios pedazos una tortuga y un cordero, se puso a cocerlos en una vasija de bronce, tapándola con una cobertera del mismo metal. Fin de los capítulos 37 a 48.